0: Bienvenidos a GT Talks, las conversaciones en podcast de Gran Thornton, Un espacio de análisis y reflexión sobre las principales tendencias que afectan a las empresas que quieren ir más allá.
1: Hola a todos. Bienvenidos a esta edición de podcast contables. En esta sesión participaremos Alberto Ortiz Dayana y Dayana Isabatino del Departamento de Práctica Profesional de Fundación. ¿Qué tal Dayana?
0: Muy bien, Alberto. Encantada de estar comentando estos temas nuevamente.
1: Igualmente, Dayana. Hoy nos vamos a centrar en, una, en un tema muy concreto de la norma de ingresos en un caso particular que son los acuerdos bilanziol. Lo primero que queríamos eh, Reseñar es que, como ya indicamos en anteriores podcast, eh, la nueva rica de ingresos lo que hace es armonizar el marco normativo financiero local y armonizarlo con el internacional, completamente con NIF-15. Y los acuerdos bilal que ya están regulados en NIF-15, no son una excepción. También han sido adaptados ¿no? al, marco, al marco nacional o al marco local. Eh, pero antes de entrar en materia y explicar eh, cómo se registran, lo primero que nos te, que queríamos explicaros o queremos que eh, sepáis es que es un acuerdo de bilanjol. Un acuerdo de es un acuerdo a partir del cual el vendedor eh, factura eh, antes de la entrega y vende antes de la entrega del material al comprador eh, un activo y lo mantiene en custodia en su instalación. Entonces, el regulador en este tipo de acuerdos que son muy frecuentes en algunos sectores como el químico o el farmacéutico, lo que, lo que hace es establecer una serie de premisas a partir de las cuales primero se identifica un acuerdo bien y establece cómo reconocer el ingreso. En este sentido, ¿cuándo va a entender o cuándo entiende el regulador que estamos ante un acuerdo bien o un acuerdo de facturación previa al entrego? estamos Concretamente se cumplirá... Eh, está este concepto, o estaremos en un, un trabajo de este tipo, cuando se cumplan los tres siguientes requisitos, de manera indispensable. Primero, que exista evidencia sobre la voluntad del cliente de adquirir el material. Por ejemplo, si este requisito se cumplirá cuando se disponga de un contrato, de un pedido o de un email en el que el cliente haya manifestado su intención de adquirir un activo en concreto. vale Que eh, el vendedor tiene a disposición de su cliente Luego, que el vendedor tenga identificado el material vendido y por separado y listo para mantener al cliente en cualquier momento. ¿vale? Es el segundo de los requisitos que se ha de cumplir. Y por último, que el vendedor no tenga la posibilidad alguna de disponer de ese activo para venderlo o consumirlo a otro cliente. En, en este sentido, si se cumplen estos tres requisitos, estaríamos en un acuerdo bilanhol, y se reconocería el ingreso en el momento en el que el cliente hubiera manifestado la aceptación. De material. Verde. Por contra, si tenemos un acuerdo de parecida naturaleza, pero no cumple con estos requisitos, no podríamos reconocer el ingreso hasta que nos hubiera transferido el control del de activo en cuestión. Que eh, ya de este concepto de transferencia de control ya lo explicamos en anteriores podcasts eh, cuando desarrollamos el modelo de las cinco etapas que la nueva norma de ingreso total.
0: A puntualizar eh, algo muy importante sobre estos tipos de acuerdos y es la existencia que se puede dar en algunos contratos y hay que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y, y, y aplicar el juicio y es que podemos estar en un contrato donde tendremos dos obligaciones de desempeño separadas. Esto que supone va a generar un impacto sobre las compañías que anteriormente como la norma no regulaba este tipo de acuerdos, pues el ingreso se reconocía en un solo momento y no se separaba eh, la parte correspondiente a la obligación por concepto de transferencia del bien vendido y al importe del precio que se tenía que asignar o que ahora actualmente la norma exige asignar a lo que sería eh, ese servicio de custodia, ¿no? Bueno, pues, esto puede generar que en algunos casos el impacto no sea relevante, pero en otros sí que se tendría que separar las obligaciones de desempeño y se tendría que asignar parte del precio a estos dos servicios. Esto también, eh, por anticiparme un poco a lo que podríamos tratar en otros podcast, puede implicar que el momento de reconocimiento de cada obligación sea distinto, porque por lo general se va a transferir en un momento concreto la venta de la mercancía o de los productos, tal y como ha dicho Alberto, normalmente se va, se va a generar en el momento que se factura, y eh, en cambio, el servicio de custodia se va a tener que reconocer a lo largo del tiempo, ¿no? durante el periodo de tiempo en que se tenga esa mercancía en, en custodia en los almacenes de la Básicamente queremos recordar que tal como veis esto, esto es una norma que introduce muchos aspectos a considerar, introduce altos niveles de juicio, por lo tanto todas estas evaluaciones y, y, y conclusiones alcanzadas se tienen que documentar bien en los estados financieros eh, para poder aplicar el modelo correctamente. Y sin más, pues con esta reflexión de hoy nos vemos en una próxima edición donde estaremos desarrollando más casos particulares.